0: Eine zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Mario Barth.
1: Hallo Mariella. Hi. <lacht> Worüber stöhnst du?
0: Was, was menstruieren? Janine, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder ob dir das zu privat ist, oder muss das halt rausgeschnitten werden. Aber... Wir haben ja unsere, unsere Zyklen jetzt aufeinander abgestimmt. Absolut. Freiwillig. Ja. Und ich frage mich, nee, unfreiwillig so. Und ich frage mich, welchen Sinn die Natur dahinter steht. Weil es macht doch, es, es, macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn alle Frauen, die eng miteinander umgehen, gleichzeitig
1: ausgenommen werden. Sind. Ja. Der einzige, der was davon hat, oder, ist das Patriarchat. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, ich wäre an dieser Stelle, um kurz ein Recap zu machen, wäre nicht wirklich spannend, was Mario Barth sich dafür für Lust dazu für lustige Witze einfallen lassen könnte, den wir heute gepflegt aus dieser, aus dieser Folge ausschließen. Obwohl ähm, er eigentlich mit Begründer der großen Problematik ist, über die wir heute reden, aber ähm, ich stimme dir voll und ganz zu, das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass man damals gedacht hat, ja gut, aber dann muss halt nur einer zum Rewe laufen und Tampons kaufen oder Periodenunterwäsche bestellen oder Cups oder was auch immer Menschen benutzen, weil damals hat man ja noch ähm, aus selbstgekauter Schla Schafswolle. Äh, sich quasi die ähm, Menstruationsartikel zurechtgebaut. Ich verstehe es auch ah, nicht. Ja, und da wurde das toxische Schocksyndrom auch entdeckt wahrscheinlich ja, zu der Zeit. Schätzungsweise, ja. Wenn man das einfach zu lang äh, vergessen hat, das Schaf. Das klingt ein bisschen eklig, aber es ist wirklich so. Man hat, und weißt du, woher ich das weiß? Es gab bei RTL 2, ja, ich habe ich gesehen, gab es mal eine Reportage. Und wenn ich Reportage sage, meine ich Reportage. ähm, bei der ein Mann begleitet wurde, der im Wald lebt und seine Persönlichkeits, äh, seine seine, äh, seine bürgerliche Existenz aufgegeben hat. Ähm, Sein Personalausweis hat er für RTL2 vor der Kamera einmal zerschnitten. Das war ein richtig guter wichtiger Akt. Und <lacht> mit nicht, einer Schere oder mit irgendwas selbstgeschmiedetem? Ich bin mir ziemlich sicher mit einer Schere, weil also was selbstgeschmiedetes hat er glaube ich nicht bei der Hand. Er nannte sich Öf Öf.
0: Ach, doch, doch, Ff. Oh, ja, okay. selbstverständlich.
1: FF und FFs Partnerin, die in Teil 2 der Reportage dazu kam die macht immer so, so Gänse-Anführungsstrichen Gänse Gänse. mit den Fingern. Ja, Legt den Kopf so schief, wenn wie, sie das sagt. Ja, das ist wie Joey. Denn ich weiß, wie man die benutzt. Friends-Fans wissen, wovon ich spreche. Ähm, und in Folge 2 dieser Reportage hat Öff-Öffs Lebenspartnerin, TÜV-TÜV oder keine Ahnung, wie die hieß, auf jeden Fall, die hat erklärt, wie sie aus Schafswolle selber Tampons herstellt. Jetzt ist Schafswolle, glaube ich, sehr schwer zu reinigen. Also die ist ja wirklich, da muss man ja, das sind ja richtig heftige Prozesse, aber die hat sich aus Schafswolle selber Tampons gebastelt und hat die... Benutzt Und mit diesem Bild entlasse ich euch alle in eure Zyklen, liebe Frauen und Menstruierenden, die ihr uns äh, zuhört. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich verstehe es auch nicht, weil wir sind alle gleichzeitig ausgenockt. Ja. Ja, vielleicht ist es, ja, weil man, dann kann man uns besser, konnte aber das würde ja wiederum bedeuten, dass Mutter Natur ein Patriarch ist. Das wäre schlimm. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Naja, aber vielleicht weiß auch jemand den Sinn dahinter. Ja, wenn jemand den Sinn dahinter weiß, warum das so ist, sagt Bescheid. Ähm, vielleicht damit, wenn wir quasi gemeinsam im Rudel schwimmen gehen, der Hai nicht weiß, wen er angreifen soll und wir uns damit quasi gegenseitig selber verteidigen. Ja, das dürfen
0: wir nicht, das, das, Dieses Gerücht dürfen wir nicht reproduzieren, weil ich habe das wirklich als Teenager geglaubt. Wirklich? Ja, ich habe
1: geglaubt. Im Mittelmeer? Ja. <lacht> An der Adria.
0: <lacht> ich habe das geglaubt, wirklich, dass ich nicht schwimmen gehen kann. Weil dann vielleicht die Haie davon angezogen werden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht... Bei Piranhas reicht doch ein kleiner Tropfen Blut. Vielleicht...
1: Ja, ich sag mal so... Ähm, dürfte ich auf keinen Fall im Amazonas schwimmen. Ja, gehen. die Sichtungen von Piranhas äh, an der an der italienischen Riviera sind... Also es passiert eher selten, dass man da Piranhas... Aber du, man weiß es ja nicht. Nee, ansonsten habe ich es auch nicht verstanden. Weil abgesehen davon, erfüllt es irgendeinen Zweck? Haben wir da schon mal was von gehabt? Außer, dass... Ich meine... Periodenunterwäsche können wir nicht tauschen, <lacht> die Cups kann man auch nicht weiterreichen, kommt irgendwie auch nicht so gut. Aber
0: ich habe heute toll Wasser gespart, ich habe die Benutzte direkt mit in die Dusche genommen und da auf den Boden gelegt, sodass sie sich von alleine quasi schon mal so ausgewaschen hat und ich dafür nicht extra den Wasserhahn anmachen musste.
1: Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Das, das ist wirklich, also das ist ein Lifehack, Leute. Wenn ihr eine zu hohe Wasserrechnung habt, einfach maß Menstruationstässchen mit unter die Hose nehmen. Hose, ich benutze. Ach, die Unterwäsche.
0: Die Unterwäsche, ich benutze nie...
1: Ja, ja, ich wasche die dann immer vorher aus, dann lasse ich die trocknen. Ich nehme die immer mit unter die Dusche. Genau, auswaschen, trocknen, dann in die Waschmaschine. Genau, und dann habe ich mir aber diesmal gedacht, ich spare
0: mir den Schritt einfach mit dem extra Auswaschen. Du kommst hier mit unter
1: die Dusche. Ich stehe mit Klamotten unter die Dusche. Nee, ich, ich habe die schon ausgezogen. Ich, ich spare mir Dammoten jetzt Waschen, mit. ich gehe jetzt einfach immer mit meinen Klamotten unter die Dusche, seife uns gemeinsam ein und lasse es hinterher am Körper trocknen. Boah, das… Ist, ja, ich, ich muffe zwar ein bisschen, aber dafür habe ich immer recht viel Platz in öffentlichen Verkehrsmitteln, habe ich festgestellt. Vielleicht, wenn du das mit Essig. Ja, es passt nicht einreibst. Es passt nicht ganz. Äh, es passt nicht ganz zum äh, weiblichen Rollenbild. Dieses muffige, stinkige, habe ich mir sagen lassen. Weil Frauen sind nämlich eigentlich sehr sauber, außer sie bluten. Dann sind sie nicht mehr sauber. Dann müssen sie sich in die Höhle verkriechen und warten, bis sie fertig sind mit bluten. Dann dürfen sie wieder rauskommen.
0: Ich wünschte, ich dürfte mich in die Höhle verkriechen und warten, bis ich fertig bin mit bluten. Ganz ehrlich.
1: Ich habe tatsächlich ich mal. Ich würde das voll begrüßen. Ich habe mal. Ne, wir haben mal gemeinsam eine Frau getroffen die uns äh, doch auch erzählt hat, dass sie wenn sie menstruiert in der glücklichen Situation ist, dass sie sich tatsächlich aus dem Leben nehmen darf, also im, im Sinne von aus dem Alltag nehmen darf. Die habe ich aus Neid verdrängt. Hast du verdrängt? Ja, die aus wirklich Neid. die also auch jemand mit ähm, nicht 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 Single, sondern äh, mit also verpartnert mit Kindern oder Kind, das weiß ich nicht mehr, ähm, die sich in, innerhalb ihrer Beziehung das so gebaut hat, dass sie gesagt hat, wenn ich menstruiere, lasst ihr mich alle in Frieden. Und dann hat die sich so eine kleine Women Cave gebaut. Also quasi jetzt nicht wirklich im Keller so ein Zimmer, wo eine Vulva an der Decke hängt, sondern das ist eher so mental. Und dann ähm, hat die ihre Ruhe. Dann wird die einfach in Frieden gelassen. Dann kommt keiner. Die muss nicht einkaufen gehen, die muss nicht waschen, die muss also sich vielleicht, aber das ist, glaube ich, auch ihr selbst überlassen. Das ist, also ich halte das für den absoluten Luxus. Aber äh, das äh, geht aber auch nur bei Freiberuflern übrigens, glaube ich. Das ist mal ein modernes Rollenbild. Ich bin sprachlos von Neid. Das ist ja quasi dann, an, an welchen Parametern sich das festmacht, dass man sich synchronisiert. Es ist es eine Frage der Sympathie, weil ich habe das tatsächlich auch nur mit Freundinnen. Also mit, mit äh, Frauen, mit denen ich jetzt, sage ich mal, ein eher ein kollegiales Arbeitsverhältnis habe, habe ich das nicht. Aber tauschst du dich mit denen über deine Menstruation aus? Oh ja, doch, wenn ich mal wieder so leide. Ich sage, boah, Leute, ey, clever, klar, natürlich, ich habe heute meine Tage bekommen. Und dann sitzt er ja meistens im Kreis und dann, das ist ja das Schöne mittlerweile, also ich glaube, als ich 14 war, war das noch nicht so, aber jetzt heute, wo ich 24 bin, geht das, ähm, dass man in den Raum reinkommt und sagen kann, boah, Leute, ey, mir so, ich meine Tage, ich bin richtig scheiße drauf. Und dann sagen im Zweifel auch noch zwei, drei andere, auch du auch, ja, ich auch gerade. Das ist auch gar nicht so eine private Information, habe ich so das Gefühl. Wenn ich das mal wieder im ICE-Abteil, wenn ich reinkomme, laut in alle Sitze flöte, Na, na, noch jemand am Bluten. Hände hoch. Ich schmeiß eine Runde. Was gibt's da jetzt? Jägermeister. Oder irgendeinen anderen Kräuterschnaps. Wir haben uns überlegt, wir reden heute so ein bisschen über Erziehung und so Gesellschafts- und Rollenbilder und wie wir das so sehen und wie das mal so war und wie das gerne sein sollte. Und ähm, deswegen kamst du sofort um die Ecke mit Mario Barth, als wir überlegt haben, welchen Mann wir heute auf gar keinen Fall dabei haben wollen. Weil Mario Barth natürlich das ist, was bei rauskommt, wenn man Kinder extrem stereotyp zieht, meiner Meinung nach
0: es ist ja also es ist ja noch nicht so ganz oder es ist ja nicht eindeutig geklärt es gibt ja immer noch zumindest war das der Stand als ich noch Erziehungswissenschaften studiert habe die Anlage Umweltdebatte wo man halt sagt was ist fest in den Genen und was ist anerzogen und eigentlich denkt man es ist ein gleicher Anteil von beiden und vielleicht können Mario Barths Eltern gar nicht direkt was dafür <lacht> sondern nur indirekt mhm. Also, dass sie sich schon bemüht haben, der Mario zu einem weltoffenen Jungmann aufzuziehen, aber Dann die aber Gene gesagt haben, haben. <lacht> nein.
1: Also ich möchte ja, man weiß ja nie, wie die Beziehung zu Eltern insgesamt ist und man sollte da auch nicht drüber urteilen. Aber ich glaube ja, ehrlich gesagt... Aber spekulieren, oder? Spekulieren auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da. Völlig völlig ähm, völlig übergriffige Spekulationen sind hier genau gewünscht. Vor allen Dingen, wenn es um Mario Barth geht. Aber ich habe eher das Gefühl, ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt der Mann ist. Der wird wahrscheinlich auch die 50 irgendwie knapp haben. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich... Wenn wir mal unseren Kopf aus unserer kleinen Bubble rausstecken, dann ist das in dem Alter, glaube ich, ein relativ gängiges Ding. Vor 20 Jahren... Haben, ich meine, da ist ja nicht nur Barth, der ist halt übrig geblieben. Ja, der hat, da der hat Langenscheid doch ähm, im Namen von Maria ja. Barth dieses Buch rausgebracht. Mann, Frau. Frau, Mann. Übersetzung. Das Langenscheid. 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 Manche Leute äh, kaufen sich Bücher von denen für die Schule. Das ist doch, also ich meine, keine Ahnung, Ingo Appelt, ähm, Rüdiger Hoffmann, das war alles meine Frau, meine Freundin, äh, sie so, Gerne ich mich so. Ja, nämlich Rüdiger Hoffmann und ich,
0: ja, hallo erstmal. Ja, Richtig. das
1: war's. Ja. Aber das ist auch, das muss er auch erstmal schaffen. Ein Satz und alle wissen, wer du bist. Ja, hallo,
0: Ich weiß nicht. Und der hat Werbung für die Sommerwurst gemacht und ich weiß bis nicht, was eine Sommerwurst eigentlich ist. Und das, ja, da habe ich gerade in Münster gewohnt oder war regelmäßig in Münster. Auf jeden Fall war dann auch so eine, so eine Litfasssäule in so salami Yikes. Salami-Pelle. Also nicht. Keine echte, aber die, das ja, Papier, was da drauf draufkriegt, war so anmuten. Und ähm, Rüdiger Hoffmann hat Werbung für
1: die Sommerwurst gemacht. Ja, ja. Was ist die Winterwurst? Ist ich mit weiß Zimt. es nicht. Die Sommerwurst ist mit Sonne. Und Blumen und Blumen. Das ist so eine Wurst, die sehr lange in der Sonne gelegen hat. So eine Teewurst, die schon angeschnitten wurde und die dann sehr lange in der Sonne gelegen hat. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, der, der ist einfach nur noch übrig geblieben und hat einfach, und ich meine, Entschuldigung, also ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat, aber 80.000 Leute Olympiastadion in Berlin, das muss man, also das kriegt man ja nicht voll, wenn man abseitigen Humor macht oder so. Ich glaube, da trifft man halt. Da trifft man, glaube ich, auf immer noch ein relativ gängiges Bild. Also keine Ahnung, ich muss mal ab und zu in meine in meine Instagram-Direktnachrichten rutschen. Da sind auch relativ viele Leute dabei, die ein ziemlich ähnliches Bild von Männern und Frauen haben. Ich halte das nämlich traurigerweise gar nicht für so wahnsinnig antiquiert, auch wenn es natürlich staubig ist ohne Ende. Aber ich glaube, das ist immer noch ein Gros. Wenn du abends auf dem Land in eine Kneipe gehst und ich habe jetzt wirklich, ich will jetzt hier nichts wissen, ich nenne jetzt keine Stadt, aber geh mal irgendwo hier in der Region im Pott, in so eine mittelgroße Kleinstadt und setz dich mal abends in eine Kneipe. Was glaubst du, mit was für Gags du besser wegkommst? Mit Gags über Frauen auf jeden Fall. Da kommst du bestimmt mit Blondinen-Gags noch. Und dann hier noch meine Freundin, deine Freundin. Wenn's richtig hart, wenn die richtig hart drauf sind, dann gibt es natürlich auch noch Witze über Religion und über sexuelle Gesinnungen. Und ich glaube, das ist einfach immer noch exakt das Gro. Das glaube ich auch. Da sind wir wirklich, da haben wir manchmal, hängen wir da in unserer kleinen Blase und denken, oh Gott, guck mal, wie, guck mal wie bewusst wir uns beschäftigen mit Sprache. Nee, das, de das denke ich noch nicht
0: mal, aber es ist halt, so alles, was im Internet stattfindet, ist oft sehr weit weg vom Alltag. Also vor allen Dingen, wenn du dich halt nicht nur in irgendwelchen akademiker innen medien Menschenkreisen
1: bewegst. Und das ist nicht mal zwingend immer deckungsgleich, muss man halt Nee, halt aber sagen.
0: da ist es halt zum Beispiel ja, schon so, dass die Leute, selbst wenn sie es anders sehen und dann mit lockerer wird, auch mal was rausgehauen wird, die wissen ja inzwischen, was von denen erwartet wird eher und versuchen das zumindest für die Öffentlichkeit umzusetzen. Ich glaube auch.
1: Da ist, gibt's, äh, es gibt eine, und ich da kann ich mich gar nicht von frei machen, es gibt einen drinnen- und einen draußen-Humor. Es gibt zwischen uns beiden beispielsweise einen Humor. Ähm, haben wir haben ja mal drüber gesprochen, wo wir äh, wo wir sagen so, dass, das sind, oder auch in kleinen Freundeskreisen oder so. Und ich glaube, es gibt das Ganze in einer in, in umgekehrter Form. Also der breite Humor ist dann der drinnen Humor und der spitze Humor ist der draußen Humor, wo man dann aufpasst, was man für Witze macht. Bei uns würde ich sagen, es ist andersrum. Der breite Humor ist der draußen Humor und dann gibt es mal so ein paar Peaks für drinnen. Aber ähm, alles in allem glaube ich auch ganz ehrlich, dass das auch ähm, auch in der Erziehung und in, und in, äh, in sehe ich jetzt bei den Teenies irgendwie äh, die die hier ab und zu so rumspringen, 13, 14, 15, kann ich es irgendwie nicht so gut sagen, weil die, da habe ich ja eigentlich fast nur mit Mädchen zu tun, die wirken auch echt alle ziemlich pleatsch Aber wenn du mal so guckst irgendwie, ähm, was so an auf, auf Spielplätzen und so abgeht, da ist viel rosa bei Mädchen, viel blau bei Jungs. Da, da gibt es immer noch einfach relativ klassische Stereotype, die da so bedient werden, habe ich das Gefühl. Ich hänge jetzt nicht mehr so viel auf Spielplätzen rum, aber mein observierender Blick vom Erdhügel, wenn ich mich mal wieder zum Rauchen verstecke hinter der Schaukel.
0: Also ich habe den Eindruck eher, aber das ist natürlich auch äh, vielleicht auf den Spielplätzen, wo ich rumhänge, ähm, dass die Leute sich zumindest bemühen, irgendwie die Farbpalette so ein bisschen auszubreiten. Also das ist immer gelb und lila und rot und so. Aber du hast halt schon, sobald du in ein Klamottengeschäft wieder gehst, so zur H&M oder so, dann ist es halt... Du kannst vor allen Dingen, wenn die was älter sind, theoretisch gesehen, also ich kannst du das, so ein freier Mensch, nicht Unisex einkaufen, weil das halt so krass auf Mädchen oder Junge ausgelegt finde ist, dass auch. du gar nicht sagen kannst. Ja. hier ist für alle. Also alles. ich habe jetzt, ähm, ich habe tatsächlich ja ganz, ganz viele Sachen aufbewahrt und nachdem meine Tochter so zwei, zweieinhalb war, hatte ich schon angefangen, Wert zu legen auf Kleidchen und Rosa und das finde ich toll und sowas. Und ab da habe ich jetzt alles weggegeben, weil ich einfach ja jetzt einen kleinen Jungen habe und ich nicht weiß, ob der mit zwei sagt, im Kleidchen, finde ich, oder ob der
1: dann auch anfängt, wie bei einem Dino. Ich finde es, also ich, ich beobachte das bei meiner Schwester beispielsweise, die drei Kinder hat und ähm, die sind drei, fünf und sieben und die zwei Kleinen sind Jungs und das Große ist ein Mädchen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, das ist die einzige Person, natürlich erlebe ich die auch näher als andere, bei denen beispielsweise Kleidung völlig geschlechtsneutral bearbeitet wird. Der Kleine trägt Kleider wie ähm, wie Hosen, wie T-Shirts, wie Pullis, wie Jeans, ähm, wie er Bock hat. Also der Mittlere vor allen Dingen. Der ist fünf, der sucht sich seinen Kram irgendwie selber aus. Und das hat, da gibt es, da gibt es keine, das ist für Mädchen, das ist für Jungs Konnotation. Ich habe keine Ahnung, ähm, ich habe noch nie erlebt, dass diese Debatte da aufgekommen ist. Ich habe aber auch interessanterweise meine Schwester nie gefragt, Wahrscheinlich auch, weil es mir zu unangenehm ist, weil sie wahrscheinlich denkt, was, was, das ist doch gar kein Thema, das ist doch ganz normal. Ähm, wobei, würde sie wahrscheinlich gar nicht. Aber die ähm, die haben das nicht. Das, das gibt es da einfach nicht. Das, die Farben werden bunt durchgemischt, die Kinder tragen auch alle alles auf. Also die Große ist halt eine Tochter und die anderen beiden sind halt Söhne und natürlich werden irgendwie Klamotten besorgt. Aber ähm, das sind die einzigen, wenn ich das Gefühl habe, Kleidung ist nicht geschlechtsspezifisch, von vorne herein. Und meine Schwester und ihr Partner sind jetzt auch keine, also es sind jetzt keine das sind jetzt keine Dress-People, das sind keine Leute, die so krass viel Wert auf irgendwie Mode oder Style legen, sondern für die ist Kleidung halt Funktion. Und das ist bei den Kindern, glaube ich, genauso. Ich habe versucht, das umzusetzen. Ich habe das wirklich versucht. Also ich muss da so ein bisschen meiner Mutter die Schuld geben.
0: Klar. Ist immer gut. Nee, aber die, die hat das wirklich, die ist wild auf Kleidchen, die hat mich auch früher immer so alberne Kleidchen mit diesen schrecklichen Spitzenkragen, die man umbinden musste, gesteckt und hat, hat halt dem Mädchen sehr viele Kleidchen geschenkt und das Mädchen ist sehr darauf abgegangen. Aber ich habe mich tatsächlich bemüht, neutrale Kleidung zu kaufen, weil ich auch wusste, ich möchte noch ein zweites Kind haben und ich möchte, dass es diese Klamotten einfach aufträgt. Ja, so, also kaufe ich neutrale Sachen. Aber das wurde dann, sobald die angefangen hat, dann mit zu bestimmen, und das war die relativ früh, relativ früh war ihr klar, was sie anziehen will und was sie nicht anziehen will, wurde das so sukzessive weniger. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit der bei Zara war, und da war die zwei, und da war da so ein Spitzentüllröckchen. Und dann hat die draufgezeigt, Rock! Rock! Oh Gott! Und war so völlig, ah. Der war ja auch noch viel zu groß, der war ja für
1: fünfjährige Kinder, den hat er auch wirklich durchgetragen, bis es nicht mehr ging. Krass. Rock! Ja, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, die Einflüsse können ja nicht nur aus diesem kleinen Binnenkranz kommen. Meine, meine, Ich habe eine Freundin, deren Sohn ist so alt wie meine Tochter und als die Kinder viel, viel kleiner waren, ähm, war der bei uns ganz oft. Und auch manchmal zum Übernachten und so, ähm, während die haben da renoviert und Chaos Baustelle, deswegen war das Kind viel hier. Und ähm, der kam immer her und das erste, was er gemacht hat, so mit fünf, vier, fünf, war immer an den Kleiderschrank meiner Tochter äh, zu gehen und ähm, sich äh, Kleider und Röcke rauszusuchen, um die anzuziehen. Und äh, sehr zu seinem Leidwesen hatte meine Tochter wiederum keinen Fable für Röcke oder Kleider. Also wirklich, das war, ein, ab dass sie mal ein Kleid angezogen hat, ist einmal alle Jubeljahre an Weihnachten oder so hat sie das gemacht für die Oma, weil die Oma sich darüber gefreut hat. Ähm, aber äh, das war quasi einmal umgedrehtes System. Der Kleine hatte richtig Bock auf Röcke und Kleider und meine Tochter überhaupt nicht. Und es war gegenseitiges Unverständnis auf ihrer Seite, wie, wie wieso willst du diesen diesen schrecklichen Lumpenkram anziehen. Also auch da kein Geschlechterbild, sondern eher wie unpraktisch sind Kleider. Und bei ihm war es so, wieso kannst du keine Kleider tragen? Und das finde ich schon, also wenn ich mich auch frage, ich habe das, glaube ich, auch nie vorgegeben. Ähm, aber es gab von vornherein eine Abneigung. Ich hatte die als Kind auch. Ich wollte auch keine Röcke und keine Kleider anziehen. Ich hatte die auch, aber es war meiner Mutter egal. Nee, meiner Gott sei Dank nicht. Ich durfte das. Ich musste manchmal so, aber wirklich selten. Und als ich habe bestimmt als kleines Mädchen irgendwann zwischendrin mal Bock gehabt, aber an die Phasen kann ich mich nicht so gut erinnern. Ich hatte das dann später mal, als ich angefangen habe zu arbeiten und dann habe ich so Kleider... Dürfte ich mir das erste so Kleider ausleihen, die ich dann bekommen habe. Da habe ich mich die ersten zwei, drei Mal für so richtige Prinzessinnenkleider entschieden und habe festgestellt, ich sehe darin einfach so kakaos aus. Das ist einfach leider wirklich gar nicht meins. Das Kleid ist wunderschön mit so einem Taft, Dings, Tralala, hast du nicht gesehen. Und ich sehe aber da drin aus wie so eine Sommersalami, die man da in... Sommerwurst. Sommerwurst, die du in so eine Pelle geschossen hast. Das war ein bisschen traurig. Da habe ich ganz schnell meinen Traum von der Prinzessin wieder aufgegeben. Ich glaube, ich hatte auch nichts gegen...
0: Kleider an sich, sondern gegen die, die meine Mutter mir angezogen hat. Und ich mochte tatsächlich, ich mochte so krasse Prinzessinnenkleider, mochte ich nicht so gerne. Also bei Sissy war das schön. Uh,
1: ja, sowas fand ich auch
0: schön. Aber ich fand zum Beispiel das auch immer bei den Barbies blöd, dass die äh, 90er-Barbies immer nur so übertriebene Klamotten hatten. Und dann gab es irgendwann mal einen, die kam in so einem, ich glaube, das war die ultra long Hair barbie oder ich weiß es nicht mehr. Die hatte auf jeden Fall so ein quietschenges Stretch. Kleidchen an, was so kunterbunt war. Und das war das erste Mal,
1: dass ich gedacht habe, das ist mal ein cooles Barbie-Kleid. mal nicht so ein prinzessinnen Scheiß. Was mich bei Barbie am meisten genervt hat, war, ähm, ich immer, wollte immer Reiterhof spielen. Und was mich bei Barbies genervt hat, war, dass sie immer auf diesem scheiß Damensittel setzen mussten, weil die die Beine nicht spreizen können. Die können ja nur Längsspagat. Die können ja nicht Querspagat. Und deswegen mussten die auf den Pferden haben, die immer diesen bescheuerten Damensitz gehabt. Und ich bin aber auch geritten. Und ich habe in meinem ganzen Leben nicht mal einen Damensitz gesehen. So, ich weiß, wie der geht, aber da hast du ja dann noch so ein komisches Pnöppel auf dem Sattel, damit das Bein da nicht. Und das hat mich am allermeisten genervt an Barbies, dass die immer erstens so scheiß Kleider anhatten, mit denen man nicht so gut auf dem Pferd sitzen kann, weil die einem immer beim Pöppels rutschen. Und zweitens, dass sie sich nicht einfach mal vernünftig auf so ein Pferd draufsetzen konnte. Das war richtig bekloppt. Ich habe dann immer festgestellt, Ken kann das auch nicht. Da dachte ich, okay, das haben wir fair enough. Können sie irgendwie beide nicht? Aber das fand ich, das fand ich das Ätzendste an Barbies. Ich habe Barbies erst relativ spät haben dürfen. Weil
0: ich sollte ja nicht zu so sehr eine Geschlechterrolle gedrängt werden mit meinem Kleidchen <lacht> mit und meinem Kleidchen Spitzenkra und dem Spitzenkragen.
1: Genau. <lacht>
0: und da war schon sowas wie äh, spielen eher angesagt. Mm.
1: Da haben die das zumindest hab auch nicht gemacht, mehr auf Pferden geritten. Da musste man die immer so nehmen und da musste man die in so einem Winkel verschieben und dann hat man die Köpfe gegeneinander geschlagen. Nicht nur, <lacht> nicht, nur, nicht, nur, nicht nur die Köpfe, hör mal. Nee, wir haben nur die Köpfe gegeneinander geschlagen was anderes haben wir nicht gemacht. Dafür haben wir Eis am Stiel geguckt, nachts, wenn keiner geguckt hat. Übrigens auch interessante Rollenbilder, die da verkauft werden. Das ist aber auch kein Kinderfilm. Das ist richtig, wir waren auch Teenager. Aber ich glaube ja, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, wenn es dann irgendwie so ein bisschen älter wird, ein großes, äh, ein großes Problem ähm, verschiedener, ich glaube vor allen Dingen vielleicht auch meiner Generation, dadurch, dass zumindest ich und die ein oder andere Freundin, die ich kenne, mit ihren Eltern keine Gespräche über Sexualität hatten, in keinster Form, also vielleicht so ein bisschen so schrecklich, peinlich berührte Aufklärungsgespräche oder so, aber nicht irgendwie eine normale Kommunikation darüber, ohne dass man Privatsphären ähm, übertritt oder private Grenzen überschreitet, gab es auch nie so ein nie so eine richtige Idee von von der Rollenverteilung im romantischen Aufeinanderzugehen zwischen jungen Frauen und jungen Männern. Ich meine, Eis am Stiel ist ja wirklich, ähm, ist ja wirklich, äh, ich sag mal, es ist ja, es ist ja ist ja nicht mal ist ein Sexfilm nennt sich das glaube ich man sieht keine man sieht keine ähm, Geschlechtsteile man sieht keine ähm, also man sieht manchmal irgendjemanden irgendwo drüber gebückt und irgendwo rumrammeln aber man hat irgendwie keine expliziten Bilder, aber man sieht ja ganz viel über diesen Anbahnungsprozess und es wird viel geknutscht und es werden viel Brüste massiert und so. Und es ist aber alles immer so sehr, es hat eine ganz bestimmte Art, diese drei Jungs auch super stereotyp, der eine super tölpelig, der andere super schön und der dazwischen irgendwie so ein smarter, ein bisschen schüchterner, so quasi einmal hier äh, die drei Fragezeichen ähm, auf Entjungferungstour gefühlt und, ähm, und dann immer Frauen, die aber auch einfach nur dafür da sind, dass man denen mit einer aufgeklebten Spiegelspitze auf dem Schuh unter den Rock gucken kann und die dann irgendwie auch immer nur beschämt lachen oder, die sich, äh, oder irgendwelche lüsternen Arzthelferinnen, die sich mal eben kurz angrapschen lassen, weil sie eh notgeil sind. Also auch da gab es irgendwie, dadurch, dass niemand so wirklich mit einem normal drüber gesprochen hat, hat man sich quasi die Sachen angeguckt, die verboten waren, die nicht pornografisch, aber ja dann doch sehr sexuell waren. Und dadurch hat man einen total komischen Blick auf Frauen und Männern in so einer romantischen Interaktion gehabt. Also ich zumindest. Du zählst hier einfach Sexfilme auf. Aber es wird nicht gebumst. Also Schulmädchenreport <lacht> habe ich nie gesehen. Ja, aber das meine ich. Du, 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 redest, äh, du redest nicht darüber. Also ich will sagen, da kommen wir hin zurück. Wenn es um Rollenbilder geht, die man ja in der Teenagerzeit verfestigt, da muss man ja irgendwie so ein bisschen Orientierungsfiguren haben. Wie unterschiedlich kann man als Frau Also
0: ich glaube, du verfestigst die Rollenbilder nicht in der Teenagerzeit. Ich glaube, das ist tatsächlich was. Und da kann man jetzt natürlich ist es, darüber streiten, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die Einteilung in Junge und Mädchen ist. Aber ich glaube, dass gerade kleine Kinder oder auch noch Babys sich ganz krass orientieren. So, und ich ich denke, das manifestiert sich schon richtig, richtig früh, so hat ein Mädchen zu sein, so hat ein Junge zu sein. Also schon im
1: Kindergarten äußern die sich ja dazu, zu ihren Vorstellungen. Aber woran machen die das fest? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast das bei deinen Kindern nie Stereotyp irgendwie vorgegeben. Da gibt es nicht pinke Kleidung, blaue Kleidung oder so. Und erlebst aber ja trotzdem bei deinen Kindern, dass von ganz alleine eine Tendenz in die eine oder in die andere Richtung entsteht. Ich glaube, dass sie sich ihre Umgebung ganz genau angucken. Und dann wird das natürlich noch, das ist das
0: andere Beispiel, der Kleine, ist total begeistert von Bällen. Total. Das war von Anfang an so, das war eins seiner ersten Worte. Er liebt Bälle. Und natürlich haben wir ihm dann einen Ball gekauft, als wir gemerkt haben, dass er die toll findet, aber er kennt das nicht von uns, wir gucken keinen Fußball, uns interessiert das nicht, trotzdem kickt er dagegen und natürlich gehen wir auch darauf ein, wenn er uns das Spiel dann quasi anbietet oder danach fragt, und natürlich spielen wir dann mit dem Ball so, und ich glaube, das ist sowas, was ich so selbst ergänzt
1: und dann kannst du wahrscheinlich noch mal mehr in eine bestimmte Richtung drängen. Und meinst du, das hat er? Das ist einfach eine was in ihm, dass er sieht ein rundes, kullerndes Objekt und findet das spannend? Oder glaubst du, es kommt daher, dass er in der bei der Tagesmutter bei den anderen Kindern ja, das oder war bei der, der Tagesmutter?
0: Das war schon zu einer Zeit, und er ist ja auch ein Corona-Baby, wo der eigentlich auch super wenig Kontakt zu anderen hatte. Also der war fast schon ein Jahr alt, als er das erste mal ein gleichaltriges Kind gesehen hat, so ungefähr. <lacht>
1: Ja. ja gut, seine Schwester natürlich. Und dann hätte man theoretisch sagen können, gerade wenn er seine Schwester als Orientierung hat, hat er sich ja quasi an ihr oder von ihr weg orientiert. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Quasi das Gegenteil gewählt, ohne, glaube ich, dass ein Geschlechtsbewusstsein da ist in dem Alter.
0: Ich glaube, es läuft eher so. Die Kinder bieten irgendwas an, was sie interessant finden, in dem Fall jetzt Bälle. Und dann steigt man drauf ein. Und vielleicht ist es dann noch mal so, dass selbst wenn ein Mädchen jetzt am Bagger stehen bleibt oder die Baustelle spannend findet, weil das gibt es ja auch, wahrscheinlich viele Eltern noch mal weniger das mitmachen, als es vielleicht bei einem Jungen ist, weil sie, oh, der kleine Peter, das ist ganz klar.
1: Ja, ja, klar. Ja, sicher. Ich meine, die erfüllen ja das selektive Wahrnehmung. Ne? Wir haben ja auch noch Rollenbilder im Kopf. Und wenn unsere Kinder unsere Trigger quasi drücken dann ähm, springen wir an. Ist ja logisch. Außer wir versuchen ganz bewusst eben genau was anderes wahrzunehmen. Ja, ich finde es schwierig. Wahrscheinlich gibt es Leute, die das studiert haben. Aber <lacht> am, äh, am, Ende, am Ende ist die Frage, wo ist da, wo ist da der Anfang? Ich meine, diese Corona-Situation ist ja eigentlich ein total interessantes Experimentierfeld, ne? dass man sagen kann, wie, wie selten erlebt man Kinder, die ein Jahr lang groß werden können, ohne ähm, Sozialkontakt. Ohne Sozialkontakt. Kontakte. Der kloppt den ganzen Tag nur auf den Ball ein, der Junge. Der Rest interessiert den gar nicht. Was ich gar nicht wusste, übrigens, wo wir bei Farben waren, war, dass es früher andersrum war. Dass Blau für Mädchen war und Rot für Jungs. Oh doch, das wusste ich. Das, das wird das ich wieder nicht. durch
0: Social Media gejagt. Hey, guck mal, siehst du, du nicht
1: auf Facebook? Nee, das ist richtig. Ich gehe nicht mehr auf Facebook. Ich war da, glaube ich, das letzte Mal 1991. Nee, ich bin seit, ich weiß gar nicht wann, schon sehr lange nicht mehr auf meiner Facebook-Seite gewesen. Deswegen weiß ich das nicht. Mir war das nicht klar. Mir war vor allen Dingen nicht klar, dass das Blau für Jungfreudigkeit steht. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen... Ja, ich musste aber auch mal, ich habe mal
0: ähm, doch eine Hausarbeit über diese Verkündigungsszene geschrieben. Und da war das auch nochmal, wo ja wirklich alles in diesem Verkündungsbild, also da, wo Maria von Engel Gabriel hört, dass sie Gottes Sohn austrägt. Tada! Da, also es ist alles so voller Symbole oder zumindest deutet man das da rein. Da war auch... Klar, wofür der blaue Umhang, Mantel, was auch immer das ist, was einhält.
1: Ich glaube ja, dass, ich meine, dass, das Gute ist ja eigentlich, dass einem Feste oder dass einem Formen sowas wie Rollenbilder eine Möglichkeit zur Orientierung geben, was du gerade schon gesagt hast. Vor allen Dingen ja auch irgendwann vielleicht auch zur Abgrenzung. Also wenn man mal wieder auf die von mir viel gerühmte Teenagerzeit eingeht, Quasi so zu rebellieren gegen das Bild, was einem vielleicht vorher so ein bisschen oppressiv übergeholfen wurde, ähm, hilft es ja vielleicht auch. Also ich, ich frage mich, inwieweit der Kampf gegen, ähm, gegen äh, alle Rollenbilder und Stereotype überhaupt realistisch gewinnbar ist. Also wie, wie gut geht das wirklich, dass man das alles los wird und du müsstest die Gesellschaft umkrempeln? Ja, aber ich meine, wo fängst du Alter, das, also ich ich wäre heillos überfordert. Das ist so eine To-Do-Liste von 400 Seiten. Das, das, wo, wo fängt man denn da an? Also außer bei sich selber zu gucken, dass man irgendwie ähm, möglichst viel Raum lässt für eigene Entwicklungsmöglichkeit, und gleichzeitig muss ich anerkennen, ich habe auch Rollenbilder im Kopf, ob ich die will oder nicht. Manchmal helfen die mir, um mich an etwas zu orientieren, was ich gerne für mich hätte. Und manchmal helfen die mir, um mich exakt von dem abzugrenzen. Aber ich habe die, ich kann die nicht leugnen. Ja, aber man kann sie ja hinterfragen. Absolut. Und muss man nicht dazu erziehen. Muss man nicht vor allen Dingen dazu erziehen, dass man erlaubt, Rollenbilder zu hinterfragen und das auch, Triggert, dass sie hinterfragt wird.
0: Das ist zumindest das, was ich gerade als meine Möglichkeit sehe. Ja. Wenn dein Sohn mal wieder Fußball spielen will. Ja, ich sehe mich wirklich in so einer Bambini-Mannschaft da am stehen und mir denken,
1: what the fuck, auch einfach. Ich möchte gerne mal kurz das Gedankenspiel haben, wie Mariella sonntags mittags um zwölf auf aber so einem Aber man hat auch Platz. Fußball gespielt eine Zeit lang.
0: Nicht lange. Aber hat sie. Weil sie wollte? Weil sie wollte, ja. Und dann wollte sie aber doch nicht mehr. Recht schnell. Dann wollte sie gerne Ballett tanzen.
1: <lacht> ja. Tatsächlich. Aber äh, ich habe jetzt gelesen, dass... Ähm, die äh, dass die deutsche, die deutsche Frauen-Bundesliga äh, eine Rekordzuschauerzahl, Zuschauendenzahl äh, hat diese Saison schon. Da gucken jetzt so viele Leute zu. Ich habe mich auch mit Frauenfußball vorher nicht beschäftigt, aber die äh, letzte, das letzte Turnier hat ja viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also ich sage mal so, der Frauenfußball rückt weiter in die Mitte der Gesellschaft. Mehr ist Fußball ja wirklich, mehr ist
0: Fußball, also jetzt. Jenseits davon, was da in Katar gerade passiert, dass man, das, also dass man das so durchzieht, dass Fußballer das durchziehen, dass das durchgezogen wird. Aber Ach so, dass man Katar so durchzieht,
1: meinst ja, du? Ja. Ach so, ich dachte, das zum Fußball. Aber jenseits davon
0: wird. ist mir Fußball einfach wirklich bumsegal. Ich gucke das noch nicht mal so heuchlerisch zu WM- oder EM-Zeiten und sage, ja, in der Gruppe finde ich das ganz spannend. Nein, ich finde es nicht spannend. Ich finde es nie spannend und ich werde es auch niemals spannend finden. Und selbst wenn mein Kind damit spielt und selbst wenn mein Kind mal irgendwann in der Bundesliga spielt,
1: Guckst du, Guck dir aber ich es Natürlich.
0: An? Aber ich werde keinen Spaß dabei haben. Das weißt du nicht. Nee, das ist Wenn einfach, du aber ihn siehst. Ich will doch einfach nicht so ein paar 22 Leute sehen, die hinter einem Ball herrennen. Was, wo ist denn da? Nee, das
1: erschließt sich mir auch einfach nicht. Wenn dein Sohn diesen Podcast in zehn Jahren hört, wenn er im Trainingslager beim FC Bayern gerade sein wird. dann wird er wissen, Lacktest wie sehr ich ihn hat. geliebt
0: habe, weil er sich denkt: Krass, und die Mama stand da wirklich jeden Sonntag und hat Motzend. gesagt.
1: Mariella wird so eine Soccermamme, die dann irgendwann anfängt, irgendwelche Schiedsrichter innen vom Platz zu treten, weil... Es war doch kein Abseits, bist du blind? Ähm, aber äh, gut, weg von Mariellas äh, zukünftigem Leben als Soccermamme, äh, was übrigens auch ein interessantes Räumbild ist. Ich meine, dass dieses ganze ne, Orientieren, keine Ahnung, klassische Geschlechterrollen und dann vielleicht auch... Ähm, auch das, das Umlernen, dass es einfach mittlerweile mehr als zwei Geschlechter gibt und all all diese Schritte, von denen wir gerade so Work-in-Progress-mäßig irgendwie gucken, wie das funktionieren kann. Also ich beispielsweise feststelle, dass, dass äh, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare oder sowas im in, in der Welt meiner Tochter eine absolute Normalität sind, weil das einfach so gelebt und erlebt wird. Ne, Da haben wir vielleicht auch das große Glück, dass in ihrem Umfeld All diese Dinge irgendwie erlebbar sind und da sind diese Themen, waren nie irgendwas Neues für sie, sondern die haben, die haben einfach stattgefunden, weil die in ihrem Leben und in ihrem Umfeld so stattgefunden haben. Ich glaube, auch das passiert in vielen Kreisen nicht.
0: Ja, und da ist nämlich das Beispiel Kindergarten und wie sehr das prägt. Es ist ja auch im Leben meiner Tochter was völlig Normales. Zwei ihrer Tanten sind lesbisch, einer ihrer Onkel ist schwul. Das heißt, sie bekommt das absolut vorgelebt, ist damit aufgewachsen. Das war in ihrer Welt also schon immer so. Und trotzdem weiß ich, dass sie mir irgendwann mal im Kindergarten erzählt hat, dass Männer und Männer und Frauen und Frauen aber nicht heiraten können. Hä?
1: Aus, aus so einer Überzeugung heraus. Aus einer Überzeugung. Die hat das richtig mit mir diskutiert. Also
0: so wie man mit einer Vierjährigen diskutiert.
1: Ich finde das wirklich. Also ich, meine, ich kenne ja deine Ein und auch die Einstellung deines Mannes und auch die Art und Weise, wie wie solche Themen. Und da frage ich mich dann halt, dass es vielleicht eben nicht so ist, dass man dass man das als gegeben nehmen kann, wenn das Kind das erste Mal quasi in den Clash geht. Also ich, ich gehe mal davon aus, das muss ja im Kindergarten von irgendwo erzählt worden sein. Sonst hätte sie ja dieses Bild gar nicht gehabt, dass das nicht geht. Kindergarten und weil es auch einfach immer noch nicht so sehr als Normalität
0: vorgegeben wird. Ich meine, es wäre ja ganz einfach, Conny könnte ja einfach zwei Mütter haben. Du musst
1: gar nicht das große Fass aufmachen. Da kann ich jetzt kurz einhaken. Da habe ich nämlich jetzt 15 Stunden Conny-Hörspiel auf einer sehr langen Autofahrt gehört. Conny ist jetzt 15 und Connys beste Freundin Lena hat zwei Mamas.
0: Na, oh wow,
1: immerhin. Ja, mit 15. Die kleinen
0: Mädchen, die mit Conny und deren Mama, die sich ja. um alles immer gekümmert hat, aufgewachsen
1: sind, ja. werden jetzt endlich mhm. vogue. Mehr oder weniger, jetzt, das Mindestmaß. Aber, du, jetzt hat Walt Disney auf einmal eine normalgewichtige, äh, oder wie nennen sie es, eine Plus-Size-Heldin. Also ähm, so langsam aber sicher, im Jahr 2022, kommen auch die Mainstream-Medien endlich an, die Normalität der Welt als solche zu erzählen. Das
0: habe ich auch gesehen mit der Plus-Size-Heldin. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil sich dann halt auch einfach dickere kleine Mädchen gesehen fühlen. Aber ich habe auch die Vermutung, dass das trotzdem polarisieren würde. Und ich rede jetzt noch nicht mal von diesen ganzen alten weißen Männern, deren Ariel das plötzlich nicht mehr war, weil sie sich von Disney verarscht gefühlt haben. Nein, ich rede auch wirklich von Kindern, die ja die ganze Zeit mit diesem Skinny und Prinzessinnen müssen dünn sein und Prinzessinnen müssen so aussehen, aufgewachsen sind oder so sieben oder acht geworden sind. Und mich interessiert echt mal, wie die das finden. Ob die das feiern und ob dann,
1: es geht aber jetzt so nicht.
0: Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht.
1: Also ich ich habe eher so das Gefühl, dass dieses was mir so fehlt und das ist wahrscheinlich einfach drei Schritte zu weit gedacht, ist dass es keine Meldung mehr ist. Aber weil es natürlich bis jetzt noch nie passiert ist, ist es natürlich eine Meldung. Mir ist schon klar, warum das eine Errungenschaft ist und warum man darüber spricht. Ich finde es nur wahnsinnig traurig, dass es bis heute dauert und dass es ungefähr an dem gleichen Tag nicht ganz, aber in der gleichen Zeit rauskommt, in der ich gestern oder vorgestern irgendwo einen Artikel äh, von der, was weiß, New York Post oder so gesehen habe, wo sie darüber sprechen, dass der Heroin-Schick zurückkommt. Bye-bye, Booty, Heroin-Schick is back. Und yes. ähm, so und äh, da steht also schon wieder irgendein riesiges Medienpapier und erklärt mir, ähm, wie der wie der Trend für meinen Körper ähm, im nächsten Jahr aussieht, nämlich äh, sorry Lady, aber mit Essen ist jetzt nichts mehr, weil ab jetzt sind wieder alle mager und ich glaube die Vielfalt wird nie das Rollenbild ersetzen. Zumindest weiß ich gerade nicht, wie. Und wenn es sich shiftet und wenn man sagt, so, und jetzt gucken alle dahin und wir erzählen allen Leuten, wie normal es ist, wenn man nicht nur 40 Kilo wiegt bei einem Meter 70. Ähm, anstatt hinzugehen zu sagen, wir zeigen eine eine Variety an, äh, an Menschenmodellen, sexuelle Ausrichtung, äh, Herkunft, Religion, Haarfarbe, Hautfarbe, Körperform und das ist die Normalität und wir müssen nicht mehr mit dem Finger drauf zeigen und sagen, schaut mal, wir haben einen Film gemacht, wo ein dickes Mädchen eine Ballerina sein darf. Allein schon die Tatsache, dass das Wort dick immer noch negativ konnotiert ist, weil es ein wertendes Adjektiv ist, obwohl es eigentlich nur eine Zustandsbeschreibung ist, genauso wie dünn. Und gleichzeitig muss ich sagen, dünn hat, wenn jemand zu mir sagt, du bist zu dünn, was nicht vorkommt, aber wenn das mal jemand zu mir gesagt hat, habe ich das immer als was Gutes empfunden. Und wenn jemand gesagt hat, du bist zu dick, dann ist das was Schlechtes. Und so bin ich aufgewachsen. Das ist mein Rollenbild von mir und wie ich auszusehen habe. Obwohl beides, wenn es gesundheitlich bedenklich ist, gleich beschissen ist. Und gleichzeitig ist die Kontation in meinem Kopf, Ah, lieber zu dünn als zu dick. Und das ist was, was ich total gerne vermeiden würde, dass sich das im Kopf meines Kindes manifestiert. So eine Ideen von das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber ich darf auch gar nicht sagen, dass das gut ist, weil eigentlich muss ich immer sagen, dass beides schlecht ist. Aber weißt du, was ich meine? Wie kriege ich das hin, dass ich das nicht weitergebe, obwohl ich das selber in meinem Kopf drin, quasi in mein Gehirn tätowiert habe?
0: Weiß nicht, ich habe selbst jetzt Kinder, deswegen habe ich keine guten Erziehungstipps mehr, die habe ich noch vorher.
1: Wer? Wer um alles in der Welt, hast du jemals einen Erziehungsratgeber gelesen? Ähm, ich wie gesagt, ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und habe mir dann, als ich äh, schwanger war,
0: überlegt, welchen von den vielen Pädagoginnen, die ich denn so im Laufe meiner akademischen Nichtkarriere durchgekaut habe, ich denn gut finde. Und habe dann gesagt, Janosch Korczak. Und dann habe ich nochmal von ihm, und das ist eigentlich ein Erziehungsratgeber, aber auch ein pädagogisches Handbuch, wie man ein Kind lieben soll, nochmal gelesen. Und was steht da drin jetzt mal so für Dummies? Na, es, es geht um, im Grunde genommen viel um Demokratie und um Aufmerksamkeit deinem Kind gegenüber. Also so einer der besten Ratschläge war dann noch so, wenn die Kinder halt Babys sind vor allen Dingen. Das es war sehr an die Mutter gerichtet. Äh, Korczak ist ja nun auch jetzt schon ein paar Jahre alt oder nicht alt, ist äh, gestorben während des Zweiten Weltkrieges. Naja, ähm, und da war es, dass du dein Kind beobachtest. Und das fand ich zum Beispiel einen super wichtigen Tipp, weil du kennst dein Kind natürlich am besten. Und er hatte das als Beispiel irgendwie, dass sich ein Kind so einen Samen in den Gaumen gehauen hat und dass die Mutter, dass der Mutter das sofort aufgefallen ist. Mit dem Kind stimmt irgendwas nicht, die dann zum Arzt gegangen ist, aber der Arzt nichts erkennen konnte, weil er natürlich nicht auf die Idee gekommen ist, bei so einem Säugling zu gucken, oh, vielleicht hat es sich einen winzig kleinen Samen der aus dem Vogelbauer rausgeflogen, also aus dem Vogelkäfig rausgeflogen ist in den Gaumen gehören. Das fand ich einen guten Tipp. Oder dass man das Kind immer mit Respekt behandeln muss und es immer auf Augenhöhe zu sein hat die Beziehung. Also natürlich mit dem Baby, man muss das so ein bisschen anpassen, aber aber das klingt sehr fortschrittlich für Eltern. Das war äh, die wahnsinnig Zeit. fortschrittlich. Kocak war auch ein ziemlich guter Typ. Der hatte damals ein Waisenhaus im Warschauer Ghetto. Und ähm, der war Jude auch und war aber damals in Polen schon eine sehr prominente Person. Und als das Waisenhaus äh, geräumt wurde und die alle nach äh, Treblinka gebracht wurden, da wurde ihm noch angeboten, dass man ihn rettet. Und der ist aber mit seinen Kindern zusammen. Es ist ganz traurig okay. und rührend. Ja. Und, ja. Wir haben, angeblich haben sie auch noch gesungen und dann noch so eine Fahne. Und er hat ein Kinderbuch geschrieben vom König Hänzchen. Und von diesem König Könighänzchen die Fahne, wehen sind sie dann durchs
1: äh, Warschauer Ghetto.
0: Oh Gott. Oh. Aber auch wirklich sehr gute pädagogische Ansätze.
1: Ich finde es äh, vor allen Dingen, wenn du, also wenn du äh, sagst, von wann das ist, das ist ja schon wirklich, das kommt ja eigentlich, also ich meine, in der Zeit war ja Zucht und Ordnung, glaube ich, Vorgabe, oder? Das war doch, also ich meine, ich hatte Erziehungswissenschaften zwei Jahre in der Schule und ich kenne noch so ein paar Namen. Der hatte das Kinderparlament während äh, alle in einer Diktatur lebt. Und er hat zum Beispiel auch
0: so einen Ansatz oder mehrere Regeln geboten und eine davon ist, das Kind hat das Recht auf seinen eigenen Tod. Und das ist natürlich erstmal krass, so mhm. wie, aber das sagt im Grunde genommen nur aus und das ist zum Beispiel was, wo ich mich zu zwingen muss, wenn mein Kind halt irgendwo hochklettert, mhm. dann kann ich das natürlich sagen, nein, nein, mach das nicht, das ist viel zu gefährlich und darum Helikoptern. Aber es hat halt irgendwie auch das Recht auf seine eigenen Erfahrungen. Und mhm. ich finde, das da muss man so ein bisschen halt abwägen und sagen, ja, okay, es kann sich dabei wehtun, aber
1: es hat halt auch das Recht darauf. Mhm, ja. so. Das hatte ich tatsächlich äh, nie. Ich hatte nie so eine krasse Angst, ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe auch ein sehr vorsichtiges Kind bekommen und ich frage mich, so Henne-Ei-Thematik, ist das Kind so vorsichtig, weil die Mutter <lacht> ein bisschen läpsch ist, was so... Äh, Achtung, eine Bordsteinkante, Achtung, ein hoher Baum, Achtung, irgendwas. Ich weiß, ich fand es immer ganz ätzend, wenn ich beobachtet habe, jemand ein, ein kleiner Mensch rennt weg und ein großer Mensch schreit hinterher, was gleich alles passieren kann. Ich denke, was, wenn ich das übersetze für mein Leben und jemand würde mir vor jeder Straßenecke so eine Warnung zurufen ähm, Fände ich irgendwie immer so eine kleine Bremse, die gezogen wird. Und das fand ich irgendwie immer doof und habe das versucht zu vermeiden. An Hauptverkehrsstraßen habe ich es dann manchmal dann durchgezogen. Und ich frage mich, ob mein Kind verhältnismäßig vorsichtig ist, weil ich nicht so wahnsinnig vorsichtig bin. Ob das irgendwie, ob man dann quasi das Kind kriegt, was einem abnimmt, was man selber vielleicht nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee. Gut. Das ist gut. Ich glaub, ist, 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 auch das ist Typsache. Matti hatte meine Freundin. Und die war ein absolut, ein absolut wildes Kind. Die ist über die Straße gerannt. Die hat, ich weiß noch, da haben wir uns mit denen auf der Kirmes getroffen. Und dann war das so ein war das Mädchen, Martis Freundin, schon in so einem Karussell, was so hoch geht Und dann stand die da drin und winkte so von oben. Marti, hallo, hallo. Und so stehen. Und ich immer einerseits gedacht, wenn ich der ihre Mutter wäre, ich würde wahnsinnig werden. Und dann aber auch andererseits, dass die schon irgendwie durchkommt. Also dass die halt... Mhm. Wenn die über die befahrene Straße rennt, dass sie es schafft, so im Slalom durch die mhm. Autos durchzufahren, dass sie das auf jeden Fall überlebt, ja. weil die so, ein, so eine Power da hatte, einfach. ein Auto. Ja, oder nee, ja, ja. wirklich sowas? Die kommt durch? Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Ich habe also und ich glaube, mein
1: Kind, wenn die hinterher gerannt, weiß ich nicht genau. <lacht> Oh, ja, aber das ist, glaube ich, das Problem mit dem Hinterherrennen wahrscheinlich, weil dann guckt man nicht auf die Straße, dann guckt man auf den, der vorwegrennt. Oder weißt du noch, als sie sich hier an diesem Platz da hinten den Arm gebrochen mhm. hat, weil sie
0: immer wieder da hochgeklettert mhm. und runtergesprungen ist, das war so ein Moment, wo ich super gerne rumhelikoptert hätte und dann gedacht habe, nein, ich lasse das. Ich lasse sie sich den Arm brechen. Ich wusste es ja nicht und dann ist es wirklich passiert, aber ich habe wirklich mal gedacht, sage ich jetzt, sie soll damit aufhören und gedacht, nein. Nein, nein. Das Kind hat das Recht auf seinen eigenen Tod. <lacht> das, ist natürlich,
1: das Ist natürlich eine sehr drastische Formulierung. Aber die Äußerung ist halt so. Ja, ich zitiere das. Wir, wir können es für für zartere Gemüter abändern. Für das Kind hat das Recht auf seinen eigenen gebrochenen Arm. Ja, das ähm, sagt ja sie im Grunde Aber ja, auch. nee. Aber ich finde den Ansatz des Beobachtens und und Wahrnehmens äh, eigentlich, also eigentlich ist das doch der Grundsatz für jegliches menschliches Miteinander. Und ich glaube, wenn man dann nochmal irgendwie auf die Inhalte, die man in der Erziehung so äh, anbringen möchte, ähm, eingeht, dann, dann ist ja quasi alles, was im Austausch passiert, regt ja schon an zum Hintergrund. Ich möchte mal kurz ergänzen, welche Rechte äh, Janusz Korczak sonst noch formuliert hat,
0: damit wir uns nicht die ganze Zeit nur über dieses, diesen Tod unterhalten. Also das Kind hat das Recht auf den Tod, das Kind hat das Recht auf den heutigen Tag, das heißt nicht so sehr in die Zukunft reindrängen, sondern mhm. an den
1: Moment denken und das Kind hat das Recht, das zu sein, was es ist. Also ich finde, das könnte man so auch einfach sich für heute auf so ein kleines T-Shirt drucken. Könnte man. Ich finde das mit dem Recht auf den heutigen Tag super. Schön, ne? Das finde ich richtig ja, das gut. ist richtig gut. Deswegen. Ich möchte auch gerne äh, das Recht auf den heutigen Tag mir öfter mal rausnehmen. Das mache ich auch nicht so gut. Aber das finde ich total gut. Gerade wenn man, äh, wir haben so ein paar Studien im Vorfeld äh, zu der heutigen Folge so durchgeguckt, wo es auch unter anderem darum geht, ähm, was so der Fokus bei Erziehung ist an ganz vielen Stellen. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, es ist eine Studie aus den USA gewesen, die wir da gesehen haben, wo es darum geht, dass, ähm, dass verschiedene äh, Ziele in der Erziehung irgendwie am wichtigsten sind. Also hier genau, man hat 10.000 Schüler befragt und Schülerinnen in den USA zwischen 12 und 18, was für die dann am wichtigsten ist. Also das, was man ihnen quasi mitgegeben hat, worum es im Leben am meisten geht. Und die Hälfte von allen sagt, die eigene Leistung steht an erster Stelle. Und ich glaube nicht, dass irgendein Kind auf die Welt kommt und in der eigenen Leistungsidee verankert ist, weil Leistung ja immer was Perspektivisches ist. Du musst jetzt viel lernen, damit du später einen guten Abschluss machst, damit du dann einen guten Job kriegst, damit du dann viel Geld verdienst. Das ist ja alles so super zukünftiges Denken. Und da finde ich, ehrlich gesagt, den Ansatz zu sagen, solange du dir das leisten kannst, ähm, dem heutigen Tag maximal viel Raum einzuräumen, äh, sollte man das eigentlich durchziehen. Und ich finde, also meine Tochter tanzt ja und die ist in so, die machen manchmal so Turniere und in diesen Turnieren sind auch schon das sind natürlich andere Mannschaften oder Teams, Entschuldigung. Und ähm, da sind wirklich welche dabei, die trainieren so, die sind auch richtig gut, ne? so fünf, sechs Mal die Woche. Und das sind so richtige kleine Tanzmaschinen. Aber mich, ich finde das so gruselig, weil die waren echt noch klein damals, so sieben, acht Jahre alt. Also wo du wirklich merktest, die sind nicht da für heute, die tanzen nicht für heute für den Spaß oder für das Miteinander oder für den Ausflug mit den ganzen Freundinnen. Sondern da geht es um die Meisterschaften und da geht es um die Weltmeisterschaft, um Qualifikationen. Und wenn die nicht performt haben, dann haben die richtig auf den Deckel gekriegt. Und das fand ich immer schon so krass und so brutal in diesem ganzen Leistungssport. Und das ist ja nicht mal ein Leistungssport, ne? In dem Fall, die machen das ja mehr so hobbymäßig. Ähm, dass ich diesen Satz, ein Recht auf den heutigen Tag, finde ich, mit am schönsten. Also, das ist nicht der Wichtigste, aber der ist, den finde ich super. Janosch. Vielen Dank. Janosch. Janusz. Janusz Korczak. Ach so, Janusz oder Janusz? Janusz. Janusz, Entschuldigung. Glaube ich, oh Gott, ich hoffe es jetzt. Sonst habe ich sehr lange falsch ausgesprochen. Weißt du, ob das ähm, Grundlagen sind, mit denen heute noch gearbeitet wird? Ja, absolut. Ja? Ja,
0: Pädagogik, der Achtung nennt sich das. Und es gibt Schulen und so, doch, doch. Es gibt auch an der Schule, neben der meine Tochter zur Schule geht, das wäre nämlich eigentlich eher meine erste Wahl gewesen, gibt es so ein Kinderparlament und so. Also es wird schon noch sehr verwendet und auch noch unterrichtet,
1: glaube ich. Nämlich ich habe ja. das tatsächlich nie gehört. Das Einzige, was bei mir in Erziehungswissenschaften kleben geblieben ist, ist Eriksson. Äh, natürlich äh, Freud, klar, da müssen wir ja alle durch. Wobei ja auch Eriksson die Neuauflage von Freud war, sagen. Und da hat mich schon verlassen. Ich kann nur kurz sagen, ich habe äh, im Abi schriftlich Erziehungswissenschaften gehabt und habe meine Klausur abgegeben und habe eine 5 geschrieben. Und dann musste ich in die mündliche Nachprüfung und habe eine 2 gemacht. <lacht> und habe mich einfach nur durchgelabert. Du gut labern Nichts kannst.
0: ist hängen geblieben. Wir können mal... Ähm, Erikson hat ja, und übrigens als ich das eben gegoogelt habe, der hat so einen, ähm, eine Tabelle erstellt, das ist das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und es war bisher immer in meinem Kopf nach Erik H. Erikson. und jetzt habe ich das erste Mal, als ich eben nochmal gegoogelt habe, gelesen, dass er das mit, gemeinsam mit seiner Frau John Erikson. Oder Joanne Eriksson, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, gemacht hat. Das habe ich weder in der Schule noch im äh, erziehungswissenschaftlichen Studium jemals erfahren. Die wurde die ganze Zeit unsichtbar gemacht.
1: Ah, die haben zusammen geforscht. Die und Er hat es aber aufgeschrieben. Das weiß ja, genau, der hat natürlich auch viel mehr Arbeit gehabt, der Arme. Das ist ja klar. Da kann man die Frau immer, die musste wahrscheinlich, als das veröffentlicht wurde, hatte die keine Zeit, da hatte sie ihre Periode und musste mit den anderen Frauen in der Höhle liegen. Es gibt auch, und das ist noch ganz lustig. Und dann höre ich auch mit diesem erziehungswissenschaftlichen Talk, dann
0: gucken wir nur, ob wir deine. Ähm, Entwicklungsstufen erreicht hast. Äh, kennst du Rousseau noch? Habt ihr. Äh, oh ja, irgendwas klingelt. Ganz Und Rousseau leise. über die Erziehung. Emil, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie er mit einem Jungen auf dem Land aufzieht, fernab von sämtlichen Einflüssen. Aha. Und das ist ein. Äh, Erziehungsbuch, was in der Erziehungswissenschaft auch immer noch sehr gerne gelesen wird und worüber gesprochen wird. Das Ding ist nur, Rousseau hat diesen Jungen niemals auf dem Land aufgezogen. Der hat sich das einfach ausgedacht, wie das in seiner Vorstellung laufen könnte. Deswegen? Hat darüber einen Ratgeber geschrieben ah. und die ganzen Erziehungswissenschaftler sagen, wow, was für ein Standardwerk der Pädagogik. Aber das ist immer noch so? Ja, zumindest. Obwohl das alle Zum wissen?
1: Das ist kein verstecktes Geheimwissen, das du irgendwo aus der Kiste gezogen hast? Geil. Das wird auch nicht hinterfragt. Ach, ich liebe das. Wirklich, also da möchte ich Also Kurz, ich habe jetzt meinen Uniabschluss schon ein bisschen länger, vielleicht wird es inzwischen nicht mehr gemacht, aber… Also da möchte ich noch mal eine Lanze brechen für Kinder zum selbstständigen Denken erziehen. Das ist auch das, was ich glaube, was alles andere mit sich bringt. Wenn man Kinder liebevoll zum selbstständigen Denken erzieht, dann führt das automatisch dazu, dass sie Sachen, die keinen Sinn ergeben, hinterfragen. Und die darin dann auch ermutigen und nicht wegdissen. Und wenn sie sich dann doch für eine rosa Barbie entscheiden und ein Mädchen sind, dann ist es halt so. Möchtest du lieber zur Gruppe 19 bis 40 gehören oder oder 40 bis 65? Ich glaube, mein Mindset einer Zwölfjährigen passt eher in die Gruppe 19 bis 40. Okay, weil deine Stufe ist gerade Intimität
0: versus Isolierung.
1: Oh ja, das ist richtig. Und eine angemessene Lösung ist es,
0: Fähigkeiten zur Nähe und zur Bindung an jemand anderem. Und eine unangemessene Lösung, Gefühl der Einsamkeit, des Abgetrenntseins, Leugnung des Bedürfnisses nach Nähe, Angst vor Spontanität, Vermeidung von Konkurrenz und Kooperation. Also Erikson hat halt, ähm, wie viele, ich weiß gar nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Entwicklungsstufen definiert. Erikson, Herr und Frau Erikson, Und dann immer gesagt, wie man mit denen
1: am besten umgeht und was eine unangemessene Lösung ist. Und dann kann man so ein bisschen sehen, kriegt der Mensch ist geschissen. Ja, und gleichzeitig finde ich es aber, das finde ich schon ein bisschen sehr schwarz-weiß. Also ich glaube, da bräuchte es schon mal äh, eine, eine Einordnung. Also wenn man sich zwischen 19 und 40 nicht zwischenzeitlich auch mal einsam von der Welt abgeschnitten, isoliert und ähm, und als Einzelgängerin fühlt, dann frage ich mich, ob das, ob das auch alles so seine Richtigkeit hat. Ich habe definitiv Phasen durchgehabt, wo, wo ich zwischen Bindungsunwille, Bindungsunfähigkeit und keinerlei Kooperationsbereitschaft hatte. Und ich glaube, ich bin trotzdem einigermaßen funktionierendes Mitglied unserer sozialen Gesellschaft. Ich kann das nicht beurteilen. Ich würde da das eher ein paar Erikson gerne. Ja, ich würde die auch gerne mal fragen. fragen. Bin ich normal? Sagen Sie mal. Aufna ich finde es eh, das ist ja auch wahnsinnig schwierig, so Skalen anzubringen und zu sagen, was ist normal und was ist abnormal. Aber ich finde zu sagen, es gibt zwei Möglichkeiten: entweder bist du normal oder unnormal. Finde ich grundsätzlich steht immer angemessene falsch. Angemessene <lacht> und unangemessene Lösung. Okay, entschuldige bitte. Dann habe ich natürlich nichts gesagt. Dann finde ich, möchte ich äh, grundsätzlich eh immer dazu aufrufen, ab und zu mal ein bisschen unangemessen zu sein. Kinder im Alter
0: zwischen 0 und einem Jahr müssen ein stabiles Sicherheitsbewusstsein erlangen. Das ist die angemessene Lösung. Und unangemessen ist Unsicherheit, Angst, emotionale Verwahrlosung, Gefühl des Verlassenseins. Ui merkst du, die Ansprüche sind relativ früh schon sehr hoch, auf jeden Fall. Und gehen natürlich sehr viel davon aus, was die Außenwelt da. Ja, mitmacht. wobei
1: ich finde, dass oftmals ja die Sorge vor den letzteren Attributen dazu führt, dass Kinder mit einer dermaßen krass überbehüteten Dauercare umsorgt werden und dabei dann doch hier und da vielleicht auch mal genau der Part verloren geht, dass sich das Kind mal ordentlich angucken und mit dem in Kontakt treten, anstatt über dem Kind zu stehen und über dieses Kind. Deswegen mag ich die. Ich glaube, Helikoptern ist ein Trend, der bald vorbei ist. Meinst du? Ich glaube, irgendwie schon, ja. Woran liegt das? Ich weiß nicht, die Leute haben ja auch immer weniger Zeit, wenn alles immer teurer wird und alle mehr arbeiten müssen. Aber, ja. Nein, ich, ich weiß es ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Helikoptern, so wie ich das verstehe, ist äh, ist quasi das von oben auf das Kind herabschauen, was das Bild Helikopter ja eigentlich auch schon sagt und sich eben niemals auf Augenhöhe zu begeben. Und nicht falsch verstehen, ne? ich bin durchaus, ich bin ich bin nicht der, ich bin die beste Freundin meiner Tochter äh, Typ, also das ist tatsächlich fernab meines eigenen Erziehungsstils, dass ich versuche einen auf Best Buddy zu machen, ich finde Autorität und äh, klare Grenzen sind schon irgendwie wahnsinnig wichtig, weil sie einfach auch Orientierung äh, geben äh, und weil sie auch Liebe zeigen, das hat die Kindergärtnerin meiner Tochter damals zu mir gesagt, jedes, die hatte mal so eine Phase, da war die und das kennt jede, jedes Elternteil, jeder Mensch, der Kinder hat, kennt das. Die haben Phasen, da sind das richtig kleine Arschlöcher. Da sind die einfach sowas, morgens um sieben die erste Krawallbiene. Und äh, das ging hier wirklich morgens los mit äh, der erste Frage, kann ich was Süßes? Und natürlich sagst du nein und dann geht der erste Terror los und so zog sich das durch den Tag über Wochen, über Monate. Und ich habe ähm, die Kindergärtnerin gefragt, ob sie im Kindergarten auch wirklich so ein Monster ist, wie sie das teilweise zu Hause waren. Und dann sagte sie immer Nein, dachte das ist ganz zauberhaft, dann habe ich gefragt, was mache ich denn falsch? Also was ist, was stimmt denn bei mir nicht, dass das bei mir so ist? Und dann sagte sie, mit jedem Nein überprüft ein Kind die Liebe. Weil jedes Nein bedeutet Konflikt und Auseinandersetzung, Aufmerksamkeit, dranbleiben, dableiben, dazu stehen, das durchziehen. Ein mal eben kurz weggeschlapidares, ja komm, dann mach halt, damit du deine Ruhe hast, ist halt so ein bisschen locker lassen und loslassen. Und als sie mir das so erklärt hat, habe ich äh, trotzdem im Rewe an der Kasse gestanden und die Augen verdreht und gedacht, bitte, bitte hör auf. Aber ähm, es hat Sinn ergeben für mich. So, Das fordert Auseinandersetzung. Ich muss bei dir bleiben. Ich muss da dranbleiben. Weil wenn ich dich jetzt laufen lasse, dann machst du einfach, worauf du Bock hast. Und das ist nicht das, worauf ich Bock habe. Und noch zählt, worauf ich Bock habe. Und Bock bedeutet nicht Bock offensichtlich. Ähm, fand ich gut. Mochte ich als Bild. Da sagt sie nichts mehr. Guckt sie mich nur an mit ihren großen Klimperaugen. Ich denke über das Gesagte nach. Das ist gut. Das müssen wir äh, den zuhörenden Menschen kurz erzählen, ähm, damit die wissen, warum die Stille im Raum ist. Und du bist nicht einfach gegangen, weil du meinen Ansatz so dumm fand. Um, auf dieser Basis unterhalte ich mich nicht. Ich habe studiert. Ich verlasse jetzt den Raum. Aber das wäre. <lacht> eigentlich möchte ich das gerne mal machen, nur so aus Spaß. <lacht> einfach gehen.
0: <lacht> einfach gehen. Und dann aber auch wirklich, jetzt nicht noch nicht bei diesem Podcast, sondern unterhält unterhältst dich so ganz normal und dann steht man einfach auf und verlässt den Raum. Und meldet sich auch
1: nie wieder zurück und sagt dann vielleicht noch so, dass du sowas gesagt hast. Wow. Oder ja, so also maximale Verwirrung muss, hinterlassen. Du musst einfach so, und du weißt ganz genau, warum ich jetzt gehe. Und dann gehen. Und, und Nummerwechsel, nie wieder umziehen. <lacht> <lacht> Namen, Namen, auswandern. Mariella lebt jetzt in Thailand und die Janine weiß ganz genau, warum. So, das verrate ich euch in der nächsten Folge von mir, mit mir, bei Keine zwei Männer, mit nur einer Frau. Ähm, weil Mariella lebt jetzt auf Barbados. Wieso? I don't know. In diesem Sinne, ähm, lassen wir es einfach dabei. Du bleibst in äh, stillem, äh, bewundernden äh, Staunen über meine Definition von Neins und Liebe und ähm, ich sag tschüss. Tschüss. <lacht> das war Keine
0: zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.